0: 大家好，我是艾本教练。我今天想要来聊一下，就是关于我个人，就是、在日本求学的过程当中，呃，是体育分类的。那我在日本的求学的过程当中，所看到日本的运动风气，影响以至于影响到他的社会形态。那我今天想要稍微聊聊这个东西，顺便做一点自我介绍。呃，我大概是二零一四年去的日本。然后后来我进去那个体育专门学校，那正好位于大阪的一间，呃，一间叫做 r e s o u n d e r s p o r t 这一这一所学校。那这所学校虽然说它是体育的专门学校，但其实它里面的内容还是分了一些科系。它里面大致上分了四种科系左右。那这四种科系有专门的健身教练 （personal trainer） 这样的科系。还有一个是 athletic personal trainer， 就是指我们的运动员的教练。那另外还有像是幼儿训练，还有老人训练这样的分类，稍微去分类出来的。也就是说，他其实一开始的时候把这颗戏的特化做得非常的细致。那我一开始其实原本心里想要做的事情是运动员的，可是我发现运动员的内容似乎。更接近像是运动特性，并没有告诉你怎么让运动员变强，反而更像是钻研往技术方面钻研。但其实这并不是我想要做的，因为我觉得其实你在技术是可以做练习的，但是你本身的根基也要更厚实。所以呢，我那时候就决定选择 personal trainer 这个课系。那它虽然叫做专门学校，但其实它的。我们在就学，我们在念书，我们在上课的那个建筑物，其实很像补习班那种规模大小而已，只是它不是只有一栋。我们要去训练的时候，可能会走到另一栋大楼，或者是去到，就每栋大楼大概都会有一些间隔，最远的间隔甚至要过一座桥，然后过一条河，然后才会到它那个就是另一栋建筑去上课。那所有的其实它周边以。周边还有一群专门学校，那这些专门学校会形成一个聚落，然后围在一起。除了我们这边体育的专门学校以外呢，其实旁边呢还会有像是借户的专门学校，有会计的专门学校，有护士的专门学校，有按摩针灸的专门学校。那之所以他们会形成这样的聚落呢？其实是因为专门学校的老师，他们都不是常勤。日本会有一个汉字叫常勤，也就是固定聘用的意思。那固定聘用的意思，就代表他必须在那边做一个事务员，当一个老师。但专门学校的状况是，我就只聘请一个事务员，而所有的老师都聘请外面。外面的什么样的老师呢？聘请连锁店的老板，或者连锁店的专门的师傅，或者在业界有名的一些选手，或者是业界有名的一些大咖，那他们会兼职来这些体育学校里面做讲师。所以，如果假设今天反映在台湾开了一个专门学校，那这边老师非常有可能是你在 YouTube 看到的，或在什么参赛选手比赛场上看到的，或者是一些曾经在更大的就是赛场上显现的一些选手，可能会出现在你们学校当老师。那接着呢，我们进去上课的时候，我上这个 personal trainer 的时候，他一开始的课程也都是早九晚五，早九晚五这样上。那我们一周可能会有四堂的解剖学课，一周会有四堂的生理学课，四堂的心理学课，类似像这样的安排。但即使是这样的安排。但事实上，这个学校里面的数科跟学科呢，其实是各办的。那在这個各办的当中里面，我们还会上到像是筋膜放松课、瑜伽、皮拉提斯、全击、有氧，甚至是我自己觉得最好笑的一门科，是教你怎么做人处事这件事情，也就是他给你那一堂课就是给一本小册子。那个叫做社那一本小字稿，叫做《侠客就是社会人的礼貌。那社会人的礼貌，也就是说，你出社会以后，你要怎么使用敬语，跟你的上级、跟你的下属去谈话，以及在什么样场合，你要穿什么穿穿着，其中有领带要怎么打，和服要怎么穿，哎，和服要怎么穿，这很重要。如果你不小心穿反了，会变丧服哦，这一定要小心。对，所以那一堂课也会有类似像这样的课，那当中。我我那时候因为年纪稍微在这里面算是比较长的，所以当我进去这学校以后，我把它当作是一个最后机会。我非常认真在学习某一堂课、某些课，那特别是解剖学课，所有班上的人都逼着我，都因为我的关系被害着画素描。因为我早上解剖学，我一定会拿着笔画素描。然后我又正好坐在最前排，然后旁边一个韩国人，一个蒙古人。那之所以派他们两个在我旁边，是因为他们两个日文不太好，老师希望我带着他们一起上课。然后我就画素描，老师看到就叫全班一起画，然后全班被逼着画素描这种事情会发生。那我那时候成绩算是还蛮好的，然后偏偏就是这个《侠金剑客》呢，全班只有三个人没有及格。<笑>那三个人呢，就是台湾人、蒙古人跟韩国人，也就是我们三个外国人。哎，真的，那那应该是我这辈子看过最难的课了。对，所以我完全没那个是我整个成绩被他拖垮原因，但是。嗯，即使如此，我还是成绩在那时候是算是非常的优秀，所以我在基本上在第二年的时候就业活动的时候，一开始就业活动我就已经受聘了，我被受聘到一家叫做祥桃社的公司。那这个祥桃社的公司也很特别，它并不是隶属于任何的，就是健身产业，它本身像是一个派遣行业。那这个派遣行业里面，也就是说，它里面会有像是体能教练、健身教练、筋膜放松的防护员，类似各式各样营养师，通通都汇集在这家公司。那他们会跟各大的体育产业去合作。一旦你这地方有什么需要的人才或空缺，我可以随时递补上来。那直到你找到下一个人才的时候，我可以让他再退回来。所以就有点像是。派遣行业的这样的状况，我在第二年一开始的时候就业的时候，我就已经受聘了，所以我很我我受聘的那一个名字还立刻被学校挂上挂上牌子这样子<笑>，那时候是这种情况。好，那回来跳回来学校这里的状况，那学校这里的状况，除了我刚刚说的学科五十趴和数科五十趴之外呢，它最重要的其实是社会实习这一个部分。也是在第二年的时候发生社会实习这件事情。那社会实习这件事情，大家因为其实专门学校费用非常贵，大家都会有一些打工。那既然他们会来到体育学校打工，呃，不是体育学校上课，那他们也会找类似像体育学科打工，像是一些像是室内足球，室内足球他们可能就会去担任收银。或者是收拾器、收拾器材的一些，那他们顺理成章的也会在他们实习的时候填上他们的打工地区，并且去争取这个实习机会。那我拿到这东西的时候，我那时候念头，心里想着，既然我已经踏入了 personal trainer 这个学科，那我自己本身想要就是有一个运动员梦想，但我一开始没有选运动员课，因为我觉得技术是一个就是。嗯，好，技术就是一个可以自己再去磨练、再去学习，但是基本能力很重要，真的很重要。而基本能力也很重要的东西是要讲求科学的，所以我那时候去 personal trainer， 然后于是我就在我实习的地方先填写了大阪大学。嗯，我不知道去，其实他就是只有大阪大学，我根本不知道里面去了要干嘛、哦。我就选了一个大阪大学，因为我心里想，大学学科就是体育学习一定很多，我去哪边就会知道。然后第二个实习的地方哦，一次就是一次实习分半年，所以有两个实习选择。我选择了一个田中整骨院复健及医疗中心。然后，因为我觉得就是除了运动员外，所谓的防防护受伤恢复也很重要，所以我决定选择那个地方。那这里也有一些故事，而且还会跟台湾的某些事件扯上一起，所以待会我再讲。那。首先呢，第一次我去了大阪大学之后呢，我被一个事，我被一个事务员引导到了他们南大阪大学里面的一个健身房。哇，那健身房真的很大，根本不是台湾大学可以比拟的。呃，以我自己在台湾民传，哎、欸，我这样讲出来没问题吗？好，没关系，因为那时候的民传，呃，二零零九年的时候吧。民传大学它的健身房就是在它的中央礼堂大厅下的楼梯的转角处一个长条形里面就是哑铃和一些部分机械式器材这样等级的健身房。可是，在大阪大学这样健身房，它是独栋的两层，第一层里面有游泳池、有更衣室，还有一排的游泳器材。二楼一上去，眼前有一块就是大概大概几坪。七八平左右的机械式器材吧，接下来的所有所有范围都是自由重量，所有范围都是自由重量。整个场馆就是整个场馆二楼的中间一排的都是就是举重家，在靠墙的一排是蹲举家，然后再靠一排的是哑铃区和一些可动式卧退椅，然后接着在最边边的时候可以看到就是管理室也管理室吗？是。一个就是事物，那个处理事物的一个房间，那房间的窗帘一拉开，他可以透过那个窗直接看到整个场馆的状况。也就是说，如果今天教练带着整个球员球球团进来的时候，他除了带着球员以外，他自己进去休息的时候，也可以随时的透过那一个窗户看到整个场馆的情形，就是非常符合的，非常符合 NSCA， 比如说美国激励体能学会里面说一个场馆设计应该要是怎么样的样的样子。那我那时候到大阪大学之后，第一个看到就是我被带到这个场馆里面。那我第一个接触到的是他们的田径队哦，不过这个田径队并不是大学选手，而是他们的附设高中的就高中选手。那他们也在做一些就是很基础的体能训练，而我的功能就是随时看他们有没有出状况，有必要的话，你也可以跟他们讲聊个两句。看看场馆的剧情，基本上其实就很像是寻常教练这样的情形。那因为我是一个外国人，那我去到那边以后，他们其实还蛮喜欢跑来跟外国人聊天的。不管，其实我觉得每一个国家都在，只要你的场地出现一个外国人，也许你会好奇他的就是国家是什么样子。那他们也是一样，他们就会稍微跟我们聊天。那日子久了，我也学到一些东西。偶尔我还会被他们带到赛场上去观看那状况，然后。随时在旁边做一些像是防护员的工作、贴扎这样子。那我看过了美式足，我还看去看过他们美式足球、垒球、田径赛场这些东西。美式足球去了大概四五次吧。对，那我那时候对美式足球的兴趣来自于一本漫画，叫做《光速蒙面侠》而已。那现实当然没有那么扯啦。对，但是里面当中的一些消失的情景，其实来自于你戴头盔给的死角，所以。有时候会可以重线像漫画那种场景，可是你如果是第三者观看的话，你会觉得蠢到不行啊，有点离题了。我稍微回来一下，但是田径队这里发生了一个很大的状况。那时候田径队的，就是同学他们在执行一个叫做 deadlift， 也就是硬举、硬举这个动作，你知道吗？十八、十七八岁、九十九岁，呃，应该没有十九岁，因为是高中，十七八岁的时候年龄好勇斗狠，热血就上了头。他们就开始嘎硬举，他们开始嘎硬举。大家想一下，你十七岁的时候，硬举可以做几公斤？那个时候有一个学生，他并没有特别壮，但是他很精瘦。他下去了，他嘎一个硬举，不得了了，直膝硬举一百五十公斤，十七岁拉起来。可是他，呵呵他用沙漠骆驼驼峰的姿势。也就是非常异于驼，就是异于常人驼背的姿势，硬把这一百五十公斤给拉起来，拉起来，我看了我整个惊吓。1 7岁，哎、欸，不要不要闹了，受了伤怎么办？我马上冲上去制止他们，然后重新告诉他们，应举应该要怎么样的去执行这件事情。可是这件事情呢，正巧被在办公室里面的呃助教看到。于是助教很就是在旁边小声把我叫过来，默默开始跟我讲，就是说这里是一个很他们是一个很历史悠久的队伍，那他们执行的东西也受过就是教练主义。我一开始听到他这样的，因为日本人其实很会拐弯抹角，所以他要讲这句话被我浓缩了很多，他其实绕了很大一圈。最后我默默的问他是说，呃，意思是叫我不要多管闲事吗？<笑>不好意思，我那时候就是你知道，就是台湾人比较直接。然后他就有点不好意思，他说：“对，因为如果成绩下降的话，没有人可以负责。难道你可以负责？”然后我就哇，这句话真的是对我没办法负责。如果我稍微改变他的应举动作，然后导致他没有办法成绩没有办法进步，身材退步呢？也许他就习惯这样的姿势呢？那我这时候受到第一个打击就是，为了要获得更好的成绩，无论怎么样的训练姿势。都可以被接受，即使那可能会造成你受伤。所以，千我这时候得到一个结论，就是千万不要把你比赛中进步，然后比赛中适合姿势随意的带到你的训练姿势里面，因为有时候比赛只是为了要得那一次的名次，所以会用不不计任何代价的去完成这项动作。可是你的训练不一样，训练是日积月累，你需要做几千几万次的。如果你几千几万吃的这个动作，你随时都有可能受伤。好，那这是我那时候实习的第一个带来的冲击。那其实，在大阪大学这一次，让我看到很多运动记忆，就是我很多时候就运动记忆所擅长的一些角度，或者是一些运动特征，都正好在这一次实习当中得到的。那第二个实习，也就是我们刚说，田中整骨原气复健是医疗中心。嗯嗯，不要讲医疗好，因为他并不会给你配药。那时候我刚去的时候，他就是也是一个很一般的，就是那种整骨，就是小小的那种，就是附件中心的那种样子。可他跟我们台湾的附件中心其实有很大差别。说一旦我们到附件中，你可以看到一些很奇特的一些器具，就是哎、欸，你可能手要放在一些就是手工制作的一些器具上。重新学会你怎么样手部动作还是干嘛的，它其实并不是这样。我觉得它稍微更进阶一点，你已经达到就是你可以稍微做字体的运动程度的附件中心，你会去了。那时候我第一次进去了，第一次知道 Power Power Play 这一个这台器材，也就是震动的震动机 Power Play。那它里面有放了 Power Play 的震动机，又抛白了那个。那一台器材其实我不太知道什么，就是可以装水，然后人可以站在里面，然后不知道干嘛的。我真的很难形容那台器材，所以我也没看，我那时候实习的半年期间也从来没看过有人用那器材，所以我也不知道那日本人发明的那个东西是什么。那他这一家附件中心里面有个最特殊、最特殊的东西，是一台加压器材。加压器材哦，这台加压器材是干嘛的呢？这台器材就是做加压训练、血流阻断法这个训练的器材。血流阻断法，大家有没有唤醒一些什么有趣的记忆呢？大概在二零一六年还是二零一七年吧，某位知名网红大肆的在呃网络上批评血流阻断法是垃圾，如果很会绑，为什么不去绑你的呃男性的性征，绑起来看会不会练比较大？那个网红非常的严厉驳驳斥。首先注意一下，这个之所以叫网红，是因为他的触及率非常大，他的观点可以影响到非常多的人，甚至是没有思考能力的人都会因此而受到影响。那这样子被他批为“垃圾”的东西，为什么会出现在一个复健中心里面呢？因为他真的有效，而他不知道这有效，所以他想要骂这东西就是“垃圾”的话，那我是不知道“垃圾”是谁了啦。那这件事情也后来成为他的黑历史，他也绝口不提。那血流阻断法到底是用来做什么的呢？简单来讲，它运用了器材，将它将你这血流阻办法的，就是一些器具绑在你的四肢，借由限制你限制你的血液血流，使你的局部的部位囤积更多，就是带需要代谢的废物。那这代谢废物囤积以后呢，会另外激发你的生长激素。然后去刺激你的部位生长，这是血流阻断阻断法的原理。而血流阻断法本来就是一开始用在附件病人他们身上的一个做法，只是因为代谢废物被堆积，而进而刺激你的生长激素这个部分，非常的接近呃高次数高训练量的肌肥大训练的原理。所以这个东西呢，被用在鸡肥大有些人的身上，所以你会看到有些人可能会试着去绑，但是他们的绑法对不对？这些我不予置评，因为当时我是使用器械式的，那我印象很深，我甚至还在 PDD 发了文，但是我发了文的时候，曾经还被人家虚文呛说，就是我听你在干够啊，这样类似的话啊，啊你的脚可以绑到160毫米汞柱，我听你在屁。你的血压怎样怎样怎样，爸爸爸。然后后来我就贴了一张图给你给他看，那个我使用的时候器材，我使用器材的时候的照照片。然后那个人就再也没有回我话，就消失了。所以我跟你说，真的，很多人的就是无知没关系，但是你因为无知而抨击别人是一件很可怕的事情，特别是如果你还有社会影响力的话。好，那这一家就是。附件就是整骨附件中心，就是除了加压系统以外呢，还有 T R X。这 T R X 的使用，那基本上你可以看到，就是它非常强调，就是说重新的让你唤醒你的神经，唤醒你的身体使用以外呢，还有强调你的核心控制，核心控制。所以那个时候的实习当中，我理解到了一件事情，无谓的。而不是说无谓筋膜放松会是一个办法，但是如果只会无谓的筋膜放松或自己那边伸展拉伸的话，它并不会真的帮助你解放你的活动度，提高你身体的协调性跟控制能力，因为这些东西都是被动的。真正要调整你的活动度，增加你的关节活动能力，增加你的协调性、神经控制能力，最终还是要依靠训练。而这个训练当中有一个最关键的环节叫做核心，这是也是我那个时候认识到的。呃，另外在那个时候我还曾经在那个就是复健中中心当中遇到一个就是排球选手，嗯、呃，那时候那边的助教有跟我说他是很厉害的排球选手，不好意思，我真的不记得名字，我不看排球，我看过比赛，但不会去记得那选手的名字。那个排球选手有非常明显的高低肩。超级明显，大概他的肩胛骨左右肩胛骨的高低大概差了两个指节吧。那他的左边特别特别的高。那时候他在做训练的时候，我就有问助教：“嗯，我心想这么显而易见的问题，为什么不去解决呢？”那时候助教也告诉我一个理由，跟我第一次在大阪大学实习的时候的理由几乎是就是有点相吻合。他说。他那个是运动特性造成的，他的杀球也许就是因为这样才特别厉害。如果这时候我去调整他的高低肩，将会破坏他的成绩。好，所以再一次声明，他的身体是为了要比赛所形成的样子，所以他在训练的东西的时候，有可能会带一点他比赛的时候的动作，但是你大可不必这么做，所以千万不要看到。什么所谓的训练影片的时候，就擅自把这个训练影片套入到自身，甚至是学生身上，因为这东西不是可能不适合你，也不适合他。如果你仅仅只是看影片而去教人的话，非常的不负责任。OK， 好，那这个时候是我实习的状况，但是然后实习这实习当中，其实还参与了我教学活动所任职的这个祥桃社这家公司的。特别的地方，因为我不但要实习，我还要接受祥桃社派分派的一些工作。但是在分配这些工作之前，我需要受到他们的公司的特别训练。那个特别训练就是我必须完成这一家祥桃社公司每一个职务老师出的考题跟测验。那这个考题跟测验的全除了学科以外，全部也都有数科，也就是说，我被一群师傅这样子每天当鞭鞭策鞭子打，我必须通过每一个师傅，不管是筋膜放松、营养学、生理学，还是建立，哎、欸，不是不是简历，就是激励与体能训练这些东西，我必须完成这些就是课程课程，程我才可以开始正式的接案。那。哦，过程其实真的非常艰辛，日本人垫起人来也毫不留情。我记得我有一次只是就是在放松这个阶段，因为我有点觉得可以跳过放松这个阶段，我试着用比较轻的重量给予热身。结束过后呢，我直接被我直接被抓到办公室里垫了大概快一个小时吧，就因为忘了放松这件事情，我被垫了垫超久。可是就是嗯。即使到现在，我还是觉得其实可以用轻重量代替所谓的放松热放松伸展这样做热热身，因为我稍微觉得有点他们有点死骨不化了，这是小秘密。对，那就是去通过他们这些测验之后，我才可以开始正式接案。那这个时候我就成为了像是 Central Cospa 这样的就是健身房里面的非常请教练，也就是说不是固定任聘的教练。那这一段时间也带给我很多很多的启发，因为通常我接到的案子都不会是健康的人，都不会是健康的人哦、喔。像是印象很深刻的，像是冲浪断十字韧带的，他因为他算是非常的健谈的一个人，而且他似乎接触了非常多的体育的东西。那只是因为在这次冲浪中断了十字韧带，那。他会给我非常多训练当中反馈，我在做这动作的时候遇到什么情况，我做这动作的时候我膝盖感觉怎么样？那我借有这样的方式去找到就是如何去应对它这前十字韧带断掉的状况。那另外有像是脊柱侧弯，那它这脊柱侧弯并不是就简单脊柱侧弯，是开过刀并且还有维持器在身体里面的。那它也是一样给我特别多反馈，这些。反正我觉得接到这些就是不是很健康身体状况的学生的时候，他们的给我的启发都特别大。虽然每一次我都要绞尽脑汁去，就是训练训练他们。呃，提到绞尽脑汁这件事情，除了课表这件事情会让我绞尽脑汁以外，我每天每次上课前，呃，大概一次就是一次案一次案子，其实一天大概大概三堂课而已吧，就是基本上每一天大概只有三堂课。但这三堂课可能不在同一个地方，我可能要跑京都二条，我可能要跑到借市、大阪南边借市，跑到千里中央、大阪北边千里中央这样子而跑。那这样跑的距离，虽然那时候就是其实通勤很辛苦，但是其实还蛮开心的，因为每天可以看到不同的风景。你也知道，因为日本日本比台湾大很多嘛，那风景也蛮漂亮的，特别是二条下下了班，我还可以逛一下二条城，看一下那种感觉。那回到正题，虽然我每一次都要写课表，但最辛苦的并不是课表，而是我明天三个学生，我要怎么跟他们聊天？我必须写台词，写台词哦，史蒂夫，我必须要写台词。譬如说，我明天里面课程里面有一个钢琴老师，我可能会应对，他会跟我讲什么话？譬如说，我要写下你钢琴从几岁的时候学的？如果他回我。很小的时候，我要跟他说：“哇，好厉害，这么小就学了。”如果他回我很晚，我要说：“哇，这么晚才学了，但你一定很努力，才有办法这么厉害。”哦，我必须每天写这样的台词，然后去跟他们聊天，那真的比写课程还要辛苦。还有一个打高尔夫，大概六十六岁的一个小公司社长，哦，他体力超好的，他竟然还可以做交叉交叉跳，交叉跳那个间隔大概就是斜斜度间隔大概。一公尺吧，他竟然可以让六十六岁可以当交跳，也拜也就是拜他常年运动所赐，所以他身体一直都还很好。他也非常喜欢聊天，那他还会跟我聊说，哎、欸，他台有来过台湾啊，台湾怎么样怎么样啊？他去过那个他去过那个什么、欸、松山那个叫什么夜市、啊、我突然忘了老和夜市，他会跟我讲，你有没有去过老和夜市？我去过老和夜市、欸，哎，我就会跟他聊天，像这样的内容。那这段时间也给了我非常多的启发。接着，后来遇到了一个日本人，他就是常年居住在台湾，他正好是祥桃社社长的同学的样子，同学样子忘了是高中还是大学。他告诉我们的社长说，他想要在台湾开健身房，他需要就是就是因为毕竟祥桃是派遣的嘛，他需要有一个有经验的教练，最好可以的话会中文。结果，我们社长想也不想跟他说，我们有一个中文很好的<笑>，所以正好就是我，我们有一个中文很好的，废话，我就是讲中文呐、啊。对，那我就被推上去了。那这段时间也就是互相的，就是去了解他们想要推行什么样课程。那时候他想要推行的是专门针对女性，女性专门针对女性做塑身、做调整的东西。那大家都非常投入。呃，其中还有一个小小的 PTT 名人，那个时候我想说借由就是就是借由他的人脉也来帮忙，就是看看这计划可不可行。那时候从顺便充当翻译，只是只是最后这位台湾老板出现了一些状况，那这也是我为什么后来回来台湾的原因。原本我就是想说，如果我是领日本薪水回来台湾，那应该。还不错，我又可以就近照顾我的家人。那回来台湾之后呢？突然在这个计划里面出现了一个很奇怪的人，我们把他叫做顾问好了。台湾老板找了一个顾问，这个顾问是日本人，他也在台湾待了很久的时间。他整个外观，我只能形容长得像《小叮当》里面阿福他妈妈、呃。我虽然不想讲人家坏话，但是真的蛮尖酸刻薄的样子。后来我们就是台湾老板找我以及这顾问开了一次会，这次会里面这个顾问其完全只字不提我，我不提问我的专业，他只问我你想要成功吗？你想要赚大钱吗？你知道只有这次机会了吗？哇！你听完这三句话，你就就很想说你听过 anyway 了吗？我真是傻眼。于是呢，那个顾问开始在这一趟计划里面搅局。他推行了很多东西，原因是因为他觉得日本那一套在台湾不可行。注意哦，日本那一套在台湾不可行，也就是他言然的认为，台湾的风气不可能推行像日本这样的训练方式。可是大家回想一下我刚刚讲的一些东西，日本的学他们的教育以及他们的训练模式会是什么样子？这里要特别提一下，日本总人口大概三亿多人。他们运动人口只占四趴左右，大概多少？一千三百万吧。台湾总人口多少？两千三百万。也就是说，台湾要必须有五十趴左右的人口数训运动人口数，才有办法抵挡人家的四趴训练人口数。他完全的觉得日本的那一套是没办法带进来的。我不知道他语语言中的日本那一套是为什么没办法带进来台湾的风气里面，因为那时候我完全没有接触到台湾的训练风气。那自然而然，在这种他让种竭力的、就是，就是就是搅屎棍的行为之下呢，我依然居然跟台那个台湾老板说，我觉得你可能要另寻高就。那结束了这段关系之后呢？听说啦，那台湾老板最后也没开成店，跟那顾问怎么样了？我也不知道，因为我也不是很好奇。那接下来我就开始投入了台湾的运动产业了。好，那讲到这里呢，我开始要讲一下，就是日本的训练风气跟台湾的训练风气了。你有没有注意到一件事情？就是日本的训练风气里面，他们除了健身房就是做肌肥大、做肌力训练以外，他们一定会伴随另一件事情，也就是。他们所喜好的运动，篮球、棒球、冲浪、排球，他们都会有特定的目标，以以帮助他们走进健身房做训练，而并非全然的以身材为导向。这是日本的训日本的训练风气、运动风气。仅仅虽然仅仅只有四趴，但这四趴里面的总人口数其实是非常非常的多的。那他们有着运动的内在激励，所以才可以让他们走进健身房去做运动。而运动这件事情可以成为他们的社交破社交手段突破口，所以呢，他们其实也蛮多人很在意运动这件事，现在也越来越在意了。可是台湾稍微就有点不太一样，台湾所有的走进健身房的绝大目标都只为了。身材为导向，不好意思，我讲的比较夸张一点，几乎只为了身材为导向，他们并没有另外一个内燃的动机，没有那个心理由心理发出来的内在动机，那这就会导致很多人开始在训练的过程当中时间一长，出现了一些，我、哦、应该要讲做疾病吗？心理因素的状况。他们开始对自己的新身材投射了一些像是社会风气的缩影，他们希望自己也更瘦，男生希望更壮。那即使没有患得这样疾病的人，他们也有可能在观察人家身材中投射像这样的社会风气缩影，就开始出现了一些像是病态、比较病态的比较，这其实都非常的、非常的可怕。那直至今日，我才开始体悟说，也许那个顾问当初讲的是这样的。虽然他一直还是很像直销啦，我还是不是很喜欢他，但是我可以理解说，为什么他一直在讲说日本的这种运动风气好像没办法带到台湾。部分的我是同意他的，因为日本的运动风气就是这样，他们还伴随着真正的竞技项目，而他们的竞技项目是真的能够赚钱的，所以。不少人其实是愿意直接投资在这上面，可台湾这个不是，台湾这个不是，而且它非常的病态的发，只发专注的发展了一些特殊的竞技项目，而这些竞技项目大家也知道，那我也不必多提。那在这样的情况下，他们影响了整个社会的风气跟整个社会的观感。其实我真的不知道，就是说这样的状况是不是对的。可是，身为教练的本分，我可以提醒，就是真的走出了台湾这个社会。其实世界世界很大，买一张机票，真的走出去就飞出去了。或许今天在座的你，都随时有可能因为一个机会走到国外去工作。我有朋友在瑞士，我有朋友在德国，我有朋友在美国，还有很多很多的朋友还在日本，也有我的亲戚好友还在韩国。那他们。其实身处异地，能够最快接触到资讯的，很多时候还是来自于我们熟悉的中文语系的新闻。所以，当他们因为中文语系的新闻风气的影响的时候，他们再去看一下国外的时候，他们会觉得，其实好像没必要这样吧？对，所以呢，我希望就是今天如果有听到我就是录这些东西的一些朋友们，那。你们在训练的时候，真的真的不要过多的把身材的外形以及社会的风气套到自己身上，给自己过多的压力。试试试试看更多元的训练方式。那其中我还是自己很推荐的，就是激励与体能啊，用最大的激励去完成一些事情。当你有了最大激励，想要挑战技术，想要挑战的体型，其实就是游刃有余了。好，那我今天想要讲的一些部分、一些观念的，就是风气，日本的运动风气影响社会形态和台湾的一些差异，还有我一些求学的时候遇到的状况，还有我个人的经历。好，那今天的今天的就是话题就到这边。好，谢谢大家。